0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片，我是主播孙宇，孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。Hello， 大家好，我是大圣啊。今天呢，我给大家带来这么样一个故事啊。咱们今天故事当中，这位鬼友，这位主人公啊，因为家里边拆迁，所以呢，他跟她老公是临时的搬到了城郊这么一个小农家院去住去。租这个农家院的房，他们两口子租的是，呃，这四间正房当中的两间。这个正房啊，一开门进去是堂屋，东边是一间，然后堂屋的西边是两间，加一起一共三间。堂屋在一间嘛啊，他们两口子租的就是，呃，这正房西边那两间。那么正房东屋住的是谁呢？住的是这个院这个房的房东。哎，是一个老太太，这个房东老太太呀，多大岁数呢？六十岁出头，长得是很慈祥，人呢也很健谈啊，也很喜欢串门，很喜欢找咱们鬼友唠嗑。可是咱们鬼友她老公啊，有点不愿意。为什么呢？因为鬼友她老公下班以后回家呀，喜欢搞点创作啊，需要安静。老太太总来呀，在这聊啊聊啊的，鬼友她老公啊，心里边有点不乐意，暗地里边是没少。跟咱们鬼友抱怨啊。话说咱们鬼友她老公身体呢不是特别好，她老公啊患有很严重的疝病，就是疝气儿啊。一般这个病男同志得的多，男同志可能比较了解啊。这个病稍有劳累啊就会犯病，那一疼起来那要命啊，疼的不得了。话说咱们鬼友她老公啊有一次犯病，刚好被这老太太给看到了啊。这老太太呀，也跟着急得不行啊，忙前忙后的跟着忙活着。这老太太那份发自肺腑的热心呐、啊，让鬼友她老公啊是颇为感动啊。啊咱们鬼友女同志嘛，她跟这房东老太太呀、啊，一向两个人是很说得来。平时咱们鬼友做了包扎、啊、饺子这些东西啊，也不忘了给老太太送一碗。这老太太呢，也经常拿一些零食啊，给他们孩子吃。这两家的关系 啊， 是越来越 好， 越来越近乎。两家人那亲的就跟一家人似的。这老太太平时嘴上啊不说什 么， 但是咱们鬼友心里边深知 啊， 这老太太心里边其实是很寂寞的。咱们鬼友很细 心， 所以说他发现 啊， 这老太太她两个女 儿， 虽然说隔三差五的来 啊， 会来看 看， 送点吃的 呀， 送点用的 呀， 但是这俩女儿。在这待不了多长时间，然后就走了。老太太还有俩儿子，这俩儿子也是，一个月俩月的，不来一回。每次说起这些事的时候啊，这老太太呀、啊、总是唉声叹气的。这位房东老太太的情况跟咱们现在大多数中国的老年人一样，并不缺乏物质，但是精神上没有寄托，老人很寂寞。话说有这么一次半夜呀，这老太太突然间心口发闷，喘不过气儿来，有气无力的呀。呃，在她那屋啊喊咱们鬼友，咱们鬼友赶紧爬起来，因为就隔了一个堂屋嘛啊，赶紧爬起来披着衣服过去啊，照顾这老太太喝水呀、啊、吃药啊，帮她抹她这个胸口啊。不过她老公也很着急呀、啊，赶紧是给他的儿女们打电话，等这些儿女们都陆续到了以后。这老太太这病情啊，已经稍有缓解了。然后儿女们是连夜把老太太送到医院去救治，在医院住了几天，人没事了，出院了。老太太出院以后啊，逢人就说呀：“多亏我家租房子那两口子救了我一命啊！”老太太啊，对咱们鬼友两口子那是千恩万谢。就这么的，由于拆迁原因，咱们鬼友。这一家在老太太家租房就住了三年，三年之后新楼房盖好了，他们要回迁了，然后老太太这边儿就很不舍，老太太就说：“哎呀，孩儿啊，你们走了呀，我连个说话的人都没了。”咱们鬼友心里也挺不好受，就跟这老太太说呀：“大娘啊，您呐到我们家去串门，您常去，然后啊我呀也常来看您啊。”然您呢，一定去我那儿认认门去。这老太太也很认真的回答，就说：“去，我一定得去认认门去。”哎，就这样，第二天，咱们闺友他们家就开始搬家了啊、哦。这些大件的家具啊，雇了一辆车，这车是带挂带斗的啊，直接把这些大件家具先拉过去，剩下一些零碎的物品呢、啊，这两口子想着我们慢慢收拾。那天晚 上， 这两口子还是在租的这个房 住， 因为新房那边 啊， 怕屋里边有甲醛什么 的， 开窗户想再放一段时间。就这 样， 咱们鬼友她老公 啊， 由于白天呢太累 了， 所以说早早就睡去了。咱们鬼友是躺着看了一会儿书 啊， 刚关了台灯要睡 觉， 这时候忽然间就看房东老太太推门进来 了， 咱们鬼友就很诧 异， 就 问：“ 哎。” 您您怎么进来了？这老太太呀、啊，也不搭话，径直就朝咱们鬼友她老公身边走过去咱们鬼友赶紧急忙把这台灯给拧亮了，可这台灯一亮，这一闪，他却发现这房间里边什么人都没有。这时候，咱们鬼友就想啊，哎，我我我我刚才是打了个盹儿啊，我做了个梦。然后咱们鬼友就推了推她老公，这时候她老公啊嘟囔着一句，翻了个身呐、啊，又睡过去了。咱们鬼友这时候就想啊，刚才这梦也太真了吧，不像是做梦啊，那情形，那跟真的一样啊。这时候咱们鬼友心里边就挺害怕的，他就不敢睡了。就这么啊，瞪着两个眼睛，这人呐、啊，慢慢就开始有点出神。也不知道过了多长时间呢，他迷迷糊糊的啊，要睡觉了，把这台灯又给顶灭了。可是他刚要睡着的时候，似乎他这屋的房门又被推开了。咱们鬼友在睡意朦胧间，一看又是那房东老太太又走进来了。咱们鬼友一下就精神了，但是他有了上回的经验啊，这回他可没再开灯，就躺着装睡。他倒要看看啊，这老太太。他究竟想干什么？就见那房东老太太径直朝鬼友她老公走过去了啊！来到床前，俯下身子，老太太伸出一只手按着咱们鬼友老公他的胳膊，然后这老太太呀轻声细语地说：“呀，哎呀，我要走了，想给你们两口子留个念想，哎。”反正我是要走的人了，我把他也带走吧，也算是我老婆子一点心意吧。这老太太说这么一段话，说完之后，老太太啊忽悠一下就没了。这时候咱们鬼友真吓坏了，这怎么回事啊？我这出幻觉了还是怎么了？把灯一打开又什么都没有。哎呦，这怎么回事啊？这这不是做梦啊？这这老太太说那话什么意思啊？怎么他要走了？这这明明是我们明天要搬走啊！再一个，平时啊都是我跟他闲聊解闷儿啊，他进屋咋不找我？怎么还找我老公去了呢？他说想把什么带走啊？什么东西啊？就这么胡思乱想，一直到天色微亮，这人呐、啊、才勉强算是睡着啊。可是，刚要睡着，这院子里忽然间又人声鼎沸。鬼友刚迷糊着，一下就惊醒了。这时候天已经大亮了，怎么回事呢？原来呀，昨天这老太太突然间犯病，恰好今儿一大早，她大女儿来发现了，这会儿正跟邻居啊七手八脚的。往医院送这老太太这时 候， 咱们鬼友一下就联想到昨天夜里的那个情景啊。他心里边就隐隐约约就知道老太太这回 呀， 凶多吉少啊。眼瞅着老太太送进了重症监护 室， 他这些儿女们是轮流看护。鬼友跟她老公回这儿继续搬家。等把东西搬得差不多了，又在新家呀布置了一下。当天他们就没回租房这个院儿。等隔了一天再去看的时候，这个院儿大门口这风儿刮起来了，老太太真走了。等咱们鬼友回来跟她老公一说呀，她老公也不说话了，沉默了好半天。咱们闺友一直想跟她老公说说那天晚上的事但是一直没说。可是那天她老公啊，却忽然间很纳闷的跟她说：“就说媳妇儿，你说我以前啊，稍微累点我这下身疼的要命、啊。你说今儿怎么？这两天搬家这么折腾啊，我一点没觉着难受。弄不明白呀、啊，这病怎么好了？她老公啊。”觉着身体最近啊很轻松，很舒服，然后他就去医院去检查了一下，这一查，他那个疝病啊竟然痊愈了，哎，这个事啊很神奇。她老公这个检查结果，咱们鬼友啊霎时间好像明白什么了。这个时候鬼友就想起来啊，老家曾有传言，什么传言呢？如果哪个人呐、啊、要死了。附近人身上如果患有恶疾的话，赶紧啊，赶在那个人临咽气的那一刻，上前呐、啊，拽着他的手，然后啊，恳求他把自己所有的疾病带走。这是他们老家的这么一个传言。咱们鬼友一联想这个，再看她老公身上的情况，他就明白了，原来那天晚上。这房东老太太要带走的是咱们鬼友她老公身上的山病。以前咱们鬼友觉得这种传言 啊， 简直就是不可思议 啊， 这事儿就不可能发生的事 儿， 纯粹是无稽之谈。没想到这种事情竟然就发生在她老公的身 上， 真真切切的发生了。这个故事 呢， 就是真事 儿， 这就是真事儿。那么说，这到底是什么原理啊？没人能说得清楚。也许真的有一天，科学跟神学、啊、放在一起研究，也许能研究出一点门道。这个东西就跟，呃，有一个赫兹叫十八点九八赫兹，我不知道各位老铁们了不了解啊。就是在这个赫兹播放的时候，这个人就很容易见到鬼。咱们人耳正常接收的声音啊是二十赫兹到两万赫兹，但是这个十八点九八赫兹，人耳虽然说听不到这个声音，但是这个波段啊会影响人的这个脑电波，人就非常容易见到鬼。像医院、像墓地、教堂、寺院，就像这些地方啊，科学家们都曾经。搜罗到十八点九八赫兹，但是只知道这个波段啊，能让人见到鬼。但是为什么能让人见到鬼？为什么这个波段能影响人的脑电波？没人知道。我们现在科学所探索到的，这个宇宙的范围啊，真的是很小极小。像这种事情有很多啊，不光是前面这个故事。哎，大圣再给大伙说两个啊！接下来大圣要说的这个，这位鬼友他父亲因为患了不治之症啊，这人没了。他爸一没有，他家里边那就跟遭了，呃，天塌山崩之变似的啊！这个家里边老人了，肯定是要请阴阳先生的。这个阴阳先生啊，就说呀，你父亲咽气的时辰不好，这个日子这个时辰。犯重丧，什么叫重丧呢？也就是说，他父亲死后一年之内，他们家肯定还得走一个。这阴阳先生说这个的时候，咱们鬼友其实他根本就不相信这种耸人听闻的话，认为这是故弄玄虚。他认为啊，这就是巫婆、神汉他们口中这些想骗取钱财的话，无非也就是说，你说犯重伤，那你给解一下呗，然后你收钱。他就想，就是这么回事还真是。咱们鬼友不信，鬼友他妈可信啊，花了大价钱，然后让这风水先生给解。这个风水先生呢，给他们全家人每个人呐系上一条红腰带，说这红腰带啊是辟邪消灾的。之后呢，又画了一张符。这个符呢是给鬼友他母亲的，告诉鬼友他母亲说。这个符你务必把它缝在贴身的衣服上面，哎，这一年之内这符不能离身。当然，洗澡啊什么的都无所谓啊，就平时啊出门干嘛的，这个符不能离身。这阴阳先生说呀，重丧啊，所犯必是王者至亲至近之人，至亲至近者谁呢？夫妻肯定是首当其冲，然后才是子女。也就是说。很有可能，就告诉鬼友他妈，很有可能，你要没有，你要走。风水先生啊，交代一番，该给的也给了，该给画的符也给画了，该交代的也交代了。但是这一家人呢、啊，还是有点提心吊胆，如履薄冰。当然，咱们鬼友倒是不在我认为根本就是扯淡。一直到了咱们鬼友他父亲啊，过了五七，他这一家人呢、啊。才慢慢的从这个悲伤当中摆脱出 来， 然后 呢， 也渐渐的把这个重丧的事儿啊给淡化了。可是偏在这个时 候， 鬼友他们单位里边发生了一次车 祸， 一下就死了俩人。这件事情 啊， 致使整个机关上下 呀， 一时是人心惶惶。恰值此 时， 鬼友他妈突然间一病不 起， 这人 呐， 倒炕上起不来了。奇怪的是什么呢？到医院怎么查也查不出来他母亲到底是得了啥病。后来呢，一个资深的老大夫告诉咱们鬼友，就说你母亲患的是抑郁症，也就是说你母亲得的是心病。俗话说这个心病要靠心药医呀。可是不幸的是，咱们鬼友始终也没有找到能医治他母亲心病的心药。就在他父亲去世一周年之际，他母亲。郁郁而终，人没了。一年的光景，父母相继去世啊，让咱们鬼友几近崩溃。尤其是他母亲的死啊，更让他难以接受。他觉得啊，那个阴阳先生啊，那句所谓的犯重丧啊，纯粹就是无稽之谈了。正因为他这句话，害死了他母亲。为这个事儿啊。在发生完他母亲之后啊，咱们鬼友就执意要去找那个风水先生算账，哎，可是呢，他本家婶子却拦着咱们鬼友说：“你母亲的死啊，恰恰验证了范崇桑的说法啊，你没理由找人家风水先生，找人易阳先生算账。”啊。咱们鬼友说：“行，就算他说对了，那我妈不是还花钱？”让他又弄符又弄什么的，他还告诉又缝衣服又缝哪的吗？啊，那我妈怎么还是没有呢？这他怎么说呀？这时候鬼友他婶儿说了：“孩子，如果你妈要是把那张符缝在自己贴身的衣服里边，或许你妈呀不至于没有。”鬼友一听这话就说。那我那我妈怎么没把那符缝衣服里边吗？那她放哪儿了呀？这时候她婶儿啊，就指着她，妈傻呀，这孩子，那还用问吗？你自己琢磨不出来吗？”鬼友他婶儿这么一说呀，咱们鬼友啊，马上把衣服给脱下来了，没费多大劲呢、啊，就在他贴身的这衣服里边啊，发现那张符了。原来这衣服。一直是缝在他贴身的衬衣里边这个事儿事后一回想就很恐怖。他们单位出车祸的时候，那天咱们鬼友本来应该在车上的，可是就因为种种原因，他就没上去那个车。他们单位出车祸死了俩，他没死。结果就在同时，他妈就得了抑郁症了。就这种巧合啊！还有，咱们鬼友发现这个符在自己身上之后啊，这种震撼啊，简直是无法用语言来形容的。最后，咱们鬼友没有去找这阴阳先生，他知道啊，人阴阳先生说的对，这个事儿也按照先生的发展脉络来了。那么说，这个阴阳先生啊，他是怎么看出来犯重丧的？其实他也没有什么特异功能。他也不是说比别人多什么，只不过人家的知识量啊比较大。像这种怎么就犯重伤了？那都是老阴阳先生留下来的一辈儿一辈儿传下来的，有口诀：五七连更甲，二八乙辛当；五十一月鬼丁上，四十丙壬亡；三六九十二月戊己是重伤。他有口诀的，这阴阳先生也是按照口诀来看，的，你犯不犯重伤？你要问为什么口诀是这样？为什么？他犯重伤，不知道阴阳仙他也不知道，老辈留的东西就这么，他就这么说的。怎么解也是老相一辈一辈传下来的，怎么解的？你要问他具体这东西怎么个出处啊？怎么回事？没人知道。那传了几千年了，即使有出处传到现在，他也变了样了。但是他传下来这个东西，这个方法，这个是准确的，这个是不差的。哎。不光是这个故事啊，这里边大圣还得再说了。今儿要说这故事，我估计我的那位听众啊，那位施主也能听见。这位施主啊，今天我还联系了啊，一直这段时间都在联系。为什么联系呢？因为在年前我给他批过八字，在年前给他批八字的时候，我就看出来他今年要不好。今天有犯丧事而且还是。重孝啊！当时我也跟他说过，他也没说什么。为什么呢？嗯，前段时间他突然间联系我啊，联系我就说，呃，老母亲没了啊。我之前，我年前我就看出来，我跟他说呀、啊，他没当回事。为什么？他老母亲才五十六岁，他父亲呢已经没了三年了，今年第三年。他就想啊，我母亲才五十六。大毛病没有，小病那玩意谁都有，怎么可能今天就没有呢？结果前段时间突然间，这哥们儿就前两天啊给我发消息，说他妈跳楼了，老太太跳楼了啊！陈富贵，我当时也说，大圣，我当时啊，我真真是后悔，当时没没没听你。那么说我，我是从哪儿看出来的？就是我给他批八字的时候，我是从哪儿看出来？的？这东西，他也，我也不是说我，我，我找我就说，我不会那一跺脚，叭一上仙儿，那真的，神仙就在这指点迷津，没那能耐。我批八字啊，都是跟师傅学的。另外一个自己呢，平时也喜欢看这方面书啊。咱不能算是精通，但是像这种事儿啊，还是一看一个准儿有的时候你要问我说你为什么看出这个？我不知道啊。你问我这什么原理？我不知道。老辈人就这么传的。你这八字儿配合你今天的流年，你犯丧门吊客披麻，它都是什么意思？老先生人就这么一字一句告诉你的。我问老先生，老先生也好多都说不出来出处，他也不知道，他师傅就那么教他的。你说这个东西你就没办法说怎么，你你非得说我刨根问底，你给我整个出处啥？那这一下得聊到春秋战国去。好了啊，好多事情啊，真的是说不清楚。今儿啊，咱就说到这儿啊。如果大家喜欢的话啊，别忘了打赏、转发啊。明天同一时间，大圣鬼话不见不散啊！用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》。hello， 大家好，我是朱鹤宇。吃完了饭，然后回到自己的课室啊，回到课室啊。百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。<音><音>